0: eingeschaltet hast zur heutigen Podcast-Episode, zur heutigen hundertsten Podcast-Episode. Ja, eine besondere Zahl, eine besondere Episode für mich, für dich vielleicht einfach eine ganz normale Episode und du denkst, ja, ja gut, eine weitere. Wahrscheinlich hörst du mir auch noch gar nicht 100 Episoden lang zu und ähm, ja, deswegen ist das eigentlich tatsächlich ein Feiertag, der für mich ähm, ein Feiertag ist und gar nicht so sehr oder überhaupt gar nicht für dich. Dennoch habe ich euch in den letzten Wochen immer mal gefragt, ähm, ob ihr eine Idee habt für diese 100. Episode. Denn nur weil es für mich ein Feiertag ist, heißt es ja nicht, dass ich euch nicht etwas abgeben kann davon. Dass ich auch euch ein bisschen ein besonderes, ähm, eine besondere Episode schenken kann und irgendwie etwas Gutes tun kann über das Maß hinaus, das ich normalerweise versuche für euch zu tun. Und es kamen tatsächlich viele Themenwünsche und Themenvorschläge. Darüber freue ich mich grundsätzlich immer sehr, denn ich möchte ja genau das bringen, das euch äh, beschäftigt, das euch ähm, ja, umtreibt und mit dem ihr vielleicht so ein bisschen struggelt und sagt, oh, hm, da könnte ich noch ein bisschen Input gebrauchen. Und das geht natürlich am besten, wenn ich weiß, was euch beschäftigt und was diese Themen sind. Dann kann ich diese natürlich auch wunderbar aufgreifen und hier bringen. Aber es war nichts dabei, dass äh, diese Episode anders gestaltet hätte, also es hat niemand irgendwie vorgeschlagen, mit in dieser Episode dabei sein zu wollen oder dass ich irgendwann ein Interview mache oder irgendwo hingehe oder ich weiß es nicht, was mache irgendetwas, dass diese Episode anders hätte aussehen lassen als eine normale Episode, die es normalerweise hier gibt. Und ähm, das ist auch völlig in Ordnung. Also eine normale Episode. Und dann fragte sich aber ja, hm, welches Thema nehme ich denn jetzt? Denn wenn ich jetzt den einen Themen äh, den Zuspruch gebe, dann würde ich ja den anderen sozusagen das absprechen und sagen, ach, ja, ihr habt es nicht in die hundertste Episode geschafft. Ich würde es bewerten. Und das möchte ich überhaupt gar nicht. Denn jeder Themenvorschlag ist genauso gut und wertvoll wie der andere. Es gibt da keine Wertigkeiten. Ähm, dann habe ich mir überlegt, dass ich das Ganze ein bisschen äh, umfassender angehe. Und zwar bin ich mal weggekommen von dieser, von diesem Aufruf, was möchtet ihr in der 100. Episode haben und habe mir angeschaut, welche Themenwünsche und welche Themen euch in den letzten Wochen umgetrieben haben. Wozu habe ich die meisten äh, Nachrichten bekommen oder das meiste Feedback, die größten, ähm, ja, ähm, Hindernisse, wo sind da die größten Hindernisse für euch und habe ein Thema gefunden, das häufig auch so die Basis ist für vieles andere, also viele andere Probleme ähm, wachsen auf Basis dieses einen Themas und ähm, dachte mir, ja, das ist es doch für die hundertste Episode, ähm, das nehmen wir und äh, da habe ich dann auch nicht bei stehen lassen, es wird nicht nur heute so diese Episode geben, sondern ich habe da gleich noch was anderes draus gemacht und ähm, habe dann auch noch ein Geschenk für euch mitgebracht, einfach weil ich mich so freue und weil ich euch gerne etwas geben möchte und habe das dann zum Anlass genommen, das heute für euch auszupacken, beziehungsweise wir werden es am Ende dieser Podcast-Episode auspacken, damit wir uns jetzt erstmal auf das Thema konzentrieren können und dann hinterher ähm, Geschenke auspacken können und äh, uns freuen können, in Aktion treten können. So ein bisschen wie Weihnachten. Weihnachten gab es bei uns früher immer erstmal das Essen und dann gab es die Bescherung. Und ähm, ja, so machen wir das hier im Prinzip auch. Erst gibt es lecker Essen, bzw. Äh, Balsam für die Seele, Nahrung für den Verstand und hinterher schauen wir uns dann die Geschenke an und ähm, spielen ein bisschen. Also, das Thema ist Selbstliebe. Tatsächlich, wenn du darüber nachdenkst, ist das die Basis für ziemlich vieles und äh, wenn wir Selbstliebe praktizieren, lösen sich viele andere Probleme auf oder werden zumindest deutlich kleiner und leichter händelbar. Anlässlich des, Thema, des Themas Selbstliebe habe ich mich natürlich auch gefragt, wie ist denn das jetzt mit meinen 100 Episoden? Ich habe diese 100 Episoden ohne Pause gemacht. Ich hatte eigentlich ursprünglich vor, auch Sommerpausen oder auch Weihnachts-Winterpausen einzulegen, so wie eben ähm, die meisten anderen das auch machen und habe das überhaupt gar nicht gemacht. Und da habe ich mich natürlich auch gefragt, hey, wie ist denn das da mit deiner eigenen Selbstliebe so gewesen? Ähm, warum hast du keine Pause gemacht? Und hast du da gut genug für dich gesorgt? Was war der Antrieb? Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass das alles völlig in Ordnung so war, wie es war. Und ich das wieder so machen würde. Ähm, und ich da schon sehr gut für mich gesorgt habe. Aber äh, bei den Überlegungen sind mir einige ähm, Stolpersteine aufgefallen, die mir tatsächlich auch immer mal wieder geschildert wurden habe ich in dem Zusammenhang daran gedacht, ah ja, hm, das habt ihr mir alles mal geschrieben und deswegen greife ich das hier direkt auf. Das bot sich direkt so an. Das ist eigentlich so eine schöne Überleitung gewesen, die im Vorfeld bei meinen Überlegungen für die heutige Episode ähm, so stattgefunden haben und ich ein bisschen schmunzeln musste, wie es doch dann auch irgendwie dazu wieder passt. Und zwar ist es die Frage, warum tun wir manche Dinge oder warum tun wir manche Dinge nicht und warum prüfen wir sie selten ähm, auf Selbstliebe hin, auf was tut mir gerade gut, was brauche ich gerade und sehr häufig im Außen bezüglich anderer Menschen. Auf mein Beispiel gemünzt wäre es zum Beispiel die Überlegung, habe ich keine Pause gemacht, weil ich mich verpflichtet gefühlt habe, denn Einige Menschen hören mir hier zu und vielleicht bist du auch einer von der Sorte, die darauf warten, dass dann eine Episode kommt. Ich weiß, dass einige dann immer schon freitags sich darauf freuen und dass ein schönes Wochenendritual geworden ist, mit dieser Podcast-Episode, den es das Wochenende einzuleiten. Ich weiß, dass einige am Wochenende spazieren gehen und laufen gehen und ähm, raus in die Naturen gehen, ähm, ja und das so ein bisschen ein Wochenendaktivität ist, wenn meine Podcast-Episode dann mitnehmen und dabei dann hören. Ich habe einige Dinge geschildert bekommen und weiß daher, dass es eben einige unter euch so richtig erwarten, dass da eine Episode kommt. Wenn ich dann keine senden würde, dann wäre das für diese Person ja schade. Also ich könnte Menschen enttäuschen. So, diesen Aspekt gibt es. Es gibt auch ähm, den Aspekt, vielleicht eine Art Verpflichtung zu haben im Sinne von... Ähm, Geschäftstüchtigkeit, dass man sagt, ja, ich, ich habe da ja irgendwie auch ähm, einen Antrieb hinter, ich bin ja auch dann äh, geschäftlich dafür unterwegs oder was auch immer. Ähm, auch diesen Anspruch könnte man haben. Oder aber auch den eigenen Anspruch. Ich möchte ja nicht scheitern, ich möchte nicht aufgeben, ich möchte nicht nachlässig werden. Ich möchte das durchziehen. Ähm, ich habe mir vorgenommen, das zu machen und dann will ich jetzt nicht schon anfangen, hier ins Straucheln zu kommen. Auch das ist immer mal wieder, ähm, ähm, wird immer mal wieder geschildert. Die Angst, die eigene Angst, das, was man da angefangen hat und das man mit ganz viel Liebe und Herzblut tut, dass das dann bricht, dass man während des, der Pause feststellt, eigentlich will ich das gar nicht mehr und eigentlich geht es mir viel besser ohne. Diese Angst wird auch immer wieder berichtet. Also ganz viele Gründe und Hindernisse, die uns davon abhalten können, eigentlich mal zu gucken, wie geht es mir eigentlich gerade brauche ich eine Pause oder nicht? Und das auch dann nur danach zu entscheiden und nicht die anderen Gründe dazu zu nehmen. Wenn man sich mit Menschen unterhält ähm, und Menschen vor Entscheidungen stehen, ist es meistens so, dass die Leute sagen, also bleiben wir bei diesem Podcast-Beispiel, dann würden die Menschen zu mir sagen, ja, eigentlich habe ich das Gefühl, ich bräuchte gerade eine Pause, ich muss gerade einmal durchschnaufen, aber dann sind die Menschen enttäuscht, dann habe ich aufgehört, dann habe ich aufgegeben, dann habe ich das unterbrochen, ich wollte das doch gerne durchziehen. Also erstmal schildern wir meistens unser Gefühl, wie es uns so geht, was wir eigentlich so brauchen. Und danach kommen die Argumente, die aus dem Verstand kommen oder aus Motivationen oder aus irgendwelchen Glaubenssätzen, die vielleicht auch daher kommen, dass uns derzeit so unglaublich viele Motivationscoaches und dazu anhalten wollen, durchzuziehen und äh, durchzupreschen und bloß nicht rechts und links zu schauen, bloß nicht anzuhalten und go go go. Also auch daher, das prasselt im Moment auch extrem auf uns ein. Ähm, auch das haben wir dann im Hinterkopf. Also erst kommt das Gefühl, dann kommen die ganzen anderen Dinge, die damit reinspielen wollen. Die Der Meinung sind da auch ein bisschen was zu sagen zu wollen. Und das Spannende und auch Schöne daran ist, dass wir das Gefühl ja schon haben. Wir benennen es ja, wir wissen es ja. Und selbst wenn die Menschen das so gar nicht benennen und gar nicht sagen, und man danach fragt ja, wie fühlst du dich? Womit würdest du dich gut fühlen? Dann kommt es spätestens dann. Ja, eigentlich brauche ich gerade eine Pause, aber so. Es kommt immer das Aber und es kommt immer der Verstand hinterher, aber das Gefühl ist die Basis, das Gefühl ist da. Und wie schön eigentlich, dass wir dieses Gefühl meistens schon haben. Und dass wir sagen können, was gut für uns wäre, denn das ist sehr, sehr wertvoll. Es gibt auch die Situation, wo wir dieses Gefühl nicht haben. Und es gibt auch Lebensbereiche, beispielsweise bei der Ernährung, da sind wir schon so verkopft und da sind wir schon so kaputt gemacht worden und haben uns selber so kaputt gemacht, dass wir gar nicht mehr richtig fühlen können, was wir eigentlich gerade wirklich brauchen, was gut für uns ist. Aber in diesem Bereich, in diesen Bereichen, wenn es um solche Entscheidungen geht, da haben wir dieses Gefühl meistens noch. Und das ist doch ein riesengroßes Geschenk. Wenn du das eben mit dem genannten Ernährungsbeispiel vergleichst, dann kann dir deutlich werden, wie wertvoll es ist, dass das Gefühl noch da ist. Und das wollen wir uns doch bitte auch erhalten. Aber mit jedem Mal, wo wir das Gefühl kleinreden und sagen, ja, eigentlich bräuchte ich Aber und diese ganzen Aber so groß setzen und dann feststellen, ja, es gibt so viele Aber, es gibt so viel Verstand dahinter, da kann ich jetzt nicht auf mein Gefühl hören. Dann fangen wir an, uns irgendwelche Motivationsparolen, irgendwelche Coaches, irgendwelche Speaker reinzuholen, die uns motivieren, die dafür sorgen, dass wir das letzte bisschen auch noch aus uns rausquetschen und dann weitermachen und über unser Gefühl hinweggehen. Und das hat dann definitiv nichts mehr mit Selbstliebe zu tun. Überhaupt nicht. Im ersten Moment wirst du dann weitermachen und hast vielleicht auch irgendeine Hürde übersprungen oder was auch immer. Aber langfristig wirst du ausgelaugt und du wirst es langfristig nicht durchhalten, sondern nach einiger Weile ist dein Pulver verschossen, dann fühlst du dich leer, dann brauchst du den, nächste, den nächsten Motivationsschub, dann brauchst du den nächsten ähm, Verstandskick und dann äh, kommt die Phase, wo du dich leer fühlst, dann ein bisschen dichter, ein bisschen schneller schon, dann brauchst du einen größeren Kick und so weiter und so fort und dann bist du leer, irgendwann geht das nicht mehr. Das kennen viele von uns, viele von uns empfinden das auch schon als ganz normal und sagt, ja, jetzt habe ich gerade so ein Tief, es hält schon ein paar Wochen an, ich fühle mich irgendwie schlapp und... Ich bin irgendwie nicht so gut drauf und renne jetzt hier so durch mein Leben. Und, hm, 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 na ja. und das in Wirklichkeit erholen wir uns währenddessen. Wir ziehen uns zurück von allem. Wir ziehen uns so weit zurück, wie es irgendwie geht. Ähm, halten unser Leben vielleicht gerade noch aufrecht. Ähm, unsere Termine, unseren Job, was auch immer. Sind aber nicht mehr mit Begeisterung und Spaß dabei und haben auch nicht mehr besonders viel Freude in unserem Alltag, an unserem Alltag. Ziehen uns wirklich in uns zurück, weil wir regenerieren, weil wir auftanken, weil wir gar keine Inputs mehr wollen. Und dann geht die nächste Phase los, haben wir ein bisschen Kraft geschöpft, dann fangen wir meistens dann wieder an äh, zu schauen, was gibt es denn eigentlich, sind fasziniert von der Welt, weil alles so spannend ist und so viele tolle Sachen auf uns warten und fallen dann meist wieder darauf rein, weil wir hormongesteuert sind. Da werden Stress Stresshormone und Belohnungshormone ausgeschüttet, die uns vorgaukeln, yay, ich fühle mich damit gerade so richtig toll. Beobachtet man das aber über eine lange Zeit, stellt man diese Zyklen fest und ähm das kann unglaublich ungesund sein. Was es in jedem Fall nicht ist, ist Selbstliebe. Denn Selbstliebe zu praktizieren heißt, dass du zu jedem Zeitpunkt entscheidest, was dir primär gut tut. Wenn ich jetzt feststellen würde, im genannten Beispiel mit den Podcast-Episoden, ja, heute eine Podcast-Episode für euch aufzuzeichnen, Freitagmorgen, ich fühle mich gut. Ähm, hm, tja, ich könnte jetzt eine Podcast-Episode für euch aufzeichnen. Ich könnte jetzt auch eine Runde spazieren gehen. Es ist gerade so schöne Sonne oder so, schönes, so schöne Morgendämmerung. Dann, ähm, ja, dann könnte ich da eine Entscheidung treffen und fragen, was tut mir gerade gut? Was wäre gerade Selbstliebe? Und ich stelle fest, ich mache eigentlich gerade beides echt gern. Ich habe wirklich Lust, den Podcast für euch aufzuzeichnen. Ich habe aber auch eigentlich echt Lust, rauszugehen. Und dann entscheide ich mich für den Podcast. Und dann entscheide ich mich dafür, euch etwas Gutes zu tun, euch etwas zu geben und danach rauszugehen. Das heißt, wenn wir uns unsicher sind oder beides gleichwertig ist, können wir uns ja gerne dafür entscheiden, doch lieber zu geben. Aber wir müssen uns in erster Linie um uns kümmern. Wenn ich morgens aufstehe und feststelle... Puh, heute ist echt nicht mein Tag, mir geht es irgendwie nicht gut, ich bin müde, ich möchte eigentlich noch länger schlafen und im Bett liegen bleiben und jetzt nicht aufstehen und eine Podcast-Episode aufnehmen. Versuche es dann doch, stehe auf und denke, oh nee, irgendwie ist es heute alles nicht, puh, nee. Und, und mache es dann doch, dann hat das nichts mehr mit Selbstliebe zu tun, sondern in dem Moment sagen zu können, zu müssen, zu, zu sollen auch. Nee, also das wäre gerade echt nicht gut für mich. Ich kuschel mich jetzt gerade noch mal ein, koche mir einen Tee, mache es mir gemütlich, setze mich noch mal schön hin. Und was kann dann passieren? Es könnte passieren, dass ich dann regeneriere, dass ich mich erhole, dass ich innerhalb von 15, 20 Minuten mich so viel besser fühle, weil ich mich in dem Moment wirklich um mich kümmere, dass ich dann doch noch diese Podcast-Episode aufzeichnen kann. Und würde ich das nicht tun, was wäre dann? Dann wärt ihr vielleicht ein bisschen enttäuscht. Vielleicht würde die Episode Samstag kommen oder Sonntag. Vielleicht würde sie auch einfach mal eine Woche ausfallen. Die Welt würde davon nicht untergehen. Und ich denke, keiner von euch würde es mir krumm nehmen. Wenn wir uns tatsächlich um uns kümmern, wenn wir merken, ah, gerade brauche ich ein bisschen Zuwendung und uns wirklich dann um uns kümmern, dann setzt das ungeahnte Energien frei. Wir fühlen uns dann recht schnell wieder energetisiert, getröstet. Und manchmal ist das so ein bisschen wie das Pusten bei einem Kind. Ihr kennt das, Kinder stoßen sich, kommen dann an und sagen, pusten. Und wir pusten und relativ schnell ist es in den meisten Fällen auch wieder gut. Und wir Eltern oder wir Erwachsene, wir lächeln immer darüber und sagen, aber tatsächlich ist das so. Du bekommst dann Liebe, Aufmerksamkeit, Zuwendung und fühlst dich spontan besser. Es gibt tatsächlich Heilmethoden, alternative ähm, oder fernöstliche Methoden, die heilen mit Liebe. Es gibt auch so einen ich glaube, indischen Guru, der Heilen mit Liebe da so für sich entdeckt hat und das auch irgendwie lehrt und Bücher darüber geschrieben hat, der festgestellt hat, wenn wir, und das hat eben auch die Wissenschaft inzwischen bestätigen können, wenn wir Liebe empfinden, dann sinkt unser Stresslevel und dann werden ganz viele tolle Hormone ausgeschüttet, die unter anderem auch Heilung und Schmerzreduktion und all solche tollen Dinge ähm, geschehen lassen. Einfach dadurch, dass wir Liebe empfinden. Und wir sind recht gut darin, Liebe für andere zu empfinden, aber wir sind eben nicht gut darin, die Liebe für uns selbst zu empfinden. Wenn wir uns also in gesamtem Beispiel morgens hinsetzen und uns ein bisschen um uns kümmern, uns etwas Gutes tun und wirklich uns um uns kümmern, das heißt nicht das Smartphone in die Hand nehmen und bei Facebook oder sonst wo abhängen und uns wegbeamen, sondern wirklich bei uns bleiben und uns um uns kümmern, was auch immer das gerade ist, was uns gut tut, dann hat das diese tollen, heilenden Energien. Und dann kann das eben so nährend sein, dass wir uns recht schnell schon wieder gut fühlen. Je nachdem natürlich, was los ist. Wenn man eine ganz dicke Erkältung und dicke Mandeln hat und schwer krank ist, dann wird wahrscheinlich eine Viertelstunde nicht ausreichen, dass wir uns wieder wie neu geboren fühlen. Aber ich glaube, du weißt, worüber ich hier spreche. Auch bei wirklichen Erkrankungen ist Selbstliebe zu praktizieren ein wirklicher Heilungsbooster. Die Frage, warum mache ich das oder warum mache ich das nicht, ist wirklich essentiell, um sich selbst auf die Schliche zu kommen, festzustellen, was ist da gerade los? Und sich zu fragen, was brauche ich gerade, ist genauso essentiell. Frage dich das immer wieder an möglichst vielen Situationen, was brauche ich jetzt gerade? Und stell dann fest, dass das eigentlich mal was ganz anderes ist, als der Verstand möchte. Und trau dich mal mehr auf dein Gefühl zu hören, mehr auf die äh, Frage einzugehen, was brauche ich gerade? Und weniger auf das Aber zu hören, was sich dann anschließt. Das Aber kommt von unserem Verstand. Unser Verstand ist sowieso der Meinung, er ist der King und er weiß immer alles besser. Und auf den sollten wir sowieso hören. Und er rettet unser Leben, der ist sowieso immer für uns da. Ja... Er ist immer für uns da, das stimmt, aber er ist einfach auch immer zu viel für uns da. Es ist sehr schwer, ihn mal auszuschalten und bald zum Schweigen zu bringen. Und wie viel Zeit wir damit verbringen, unseren Verstand zu beschäftigen und zu beruhigen und ihm zu sagen, ja, guck mal, genannt Podcast-Beispiel folgend, damit wir hier so eine ähm, ja so eine Situation haben, durch die wir uns hier die ganze Folge über so denken können. Ähm, ich würde feststellen, morgens, nee, 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 ich fühle mich heute wirklich nicht gut und ich kann auch gar nicht und ich möchte auch gar nicht ich will eigentlich nur ins Bett. So, und dann kommt der Verstand, ja, aber wir könnten doch jetzt nicht, wir können doch jetzt nicht eine Pause machen, wir können doch jetzt nicht unangekündigt und wir können doch jetzt nicht. Dann kommt der Verstand mit ganz vielen ähm, Argumenten an. Und was ist dann das, was wir meistens tun? Entweder. Wir machen das, wir stehen auf und produzieren eine Podcast-Episode. Oder wir bleiben, ähm, kümmern uns um uns selbst, und beziehungsweise wir kümmern uns nicht um uns selbst, sondern versacken bei Facebook irgendwo, betreiben Prokrastination und tun uns gar nicht wirklich was Gutes, fühlen uns hinterher schlecht, weil wir es nicht getan haben. Die dann noch viel bessere Variante, die wir hoffentlich häufiger gehen, <lacht> ist, dass wir unseren Verstand beschäftigen. Also wir sagen, ja, also guck mal, wenn ich das jetzt heute nicht mache, dann ist es zum ersten Mal und ich könnte ja einen Post machen und könnte erklären, dass es mir nicht gut geht oder dass ich krank bin und hm, ja, aber naja, andere machen ja auch mal Ferien und machen ja mal eine Pause. Und das ist ja auch nicht so schlimm. Es ist ja auch nur einmal. Wir versuchen also, unseren Verstand zu beruhigen und Gründe dagegen zu finden, warum das eigentlich gar nicht schlimm ist. Das ist auch schön, wenn es das dann bringt. Wenn unser Verstand sich überzeugen lässt, dann ist das schon mal schön. Denn dann haben wir vielleicht nur ein kleines bisschen schlechtes Gewissen und können dann doch eher das tun, was wir für uns machen müssen oder was wir brauchen. Aber eben nur eher, Häufig fühlen wir uns trotzdem immer noch nicht so ganz gut und was machen wir, wir flüchten uns irgendwo hin. Wir versacken dann doch bei Facebook und Co., um uns ein bisschen abzulenken und um das nicht so richtig fühlen zu müssen, und um das ein bisschen zu vergessen. Das ist tatsächlich noch das höchste, der höchste Akt an Selbstfürsorge und Selbstliebe, den wir in solchen Situationen häufig betreiben. Wenn du das so betreibst, ist das schon ganz schön viel wert, immer noch besser als die anderen beiden äh, Beispiele. Aber wie viel Kraft wir dafür aufwenden, den Verstand zu beschäftigen, zu beruhigen, uns irgendwelche Argumente einfallen zu lassen, mit denen er einigermaßen zufrieden ist, nur um dann ähm, nicht das tun zu müssen, was uns nicht gut tut. Wie viel einfacher und erleichternder ist es doch oder wäre es doch, wenn wir uns einfach an oberste Stelle stellen und sagen, hey, es geht mir gerade nicht gut und ich kann gerade gar nicht so viel geben, ich muss mich um mich kümmern. Denn wenn ich mich nicht um mich kümmere und es mir nicht gut geht, dann kann ich auch gar nicht für andere da sein. Wie qualitativ hochwertig kann denn bitte meine Podcast-Episode sein, wenn ich mich selber so elend fühle? Strahle ich dann nicht auch diese Energie raus in die Welt? Irgendwie schon. Wir nehmen doch wahr, ob jemand energetisiert ist und fröhlich ist und sich leicht und klar fühlt oder ob jemand selbst gerade mit der Welt gar nicht so glücklich ist und euch ein bisschen was vom Glück dieser Welt erzählen möchte. Das empfinden wir, das nehmen wir wahr. Zu uns zurückkommen, weil wir wissen, vom Verstand her, dass Selbstliebe die Basis ist, um anderen Gutes tun zu können. Weil wir wissen, dass wenn wir uns um uns selbst nicht kümmern, wir gar nicht die Möglichkeiten haben, für andere da zu sein. Wir haben keine Kraft, wir haben keine Energie, wir haben keine Kapazität dafür. Und letztendlich aus der puren, puren Selbstliebe heraus. Wenn wir uns überlegen, dass wir... Kinder haben, ein Haustier haben oder auch ähm, nicht Neffen, was man alles so haben kann, Nachbarskinder, Patenkinder ähm, oder eben auch einfach Haustiere, unsere eigenen Haustiere, die Kinder, die Haustiere des Nachbarns, dann empfinden wir da spontan eine Liebe für diese Wesen und es fällt uns ziemlich leicht, uns um diese Wesen zu kümmern und sagen zu können, kümmere dich mal um dich, sei mal gerade gut für dich da. Diese spontane Liebe, die wir empfinden, die können wir auch für uns empfinden. Und aus dieser Liebe heraus festzustellen, Boah, es geht mir gerade echt nicht gut, ich brauche einen Tee. Ich stehe jetzt auf, ich mache mir einen Tee, dann setze ich mich wieder hin. Und dann 5, 6, 15, 20, vielleicht auch 30 und 50 Gedankengänge später kommt dann vielleicht, na, die Podcast-Episode werde ich heute nicht aufnehmen können. Ja, schade, aber so ist es halt. Und dann wenden wir uns wieder unserem Tee zu. So einfach kann es sein, wenn wir Selbstliebe wirklich empfinden, wirklich praktizieren und wirklich leben. Und daran hängt es meistens. Unser Verstand weiß das. Unser Verstand weiß, dass es wichtig wäre. Aber wir machen es eigentlich immer nicht. Weil unser Verstand laut ist, weil unser Verstand immer Gründe dagegen hat und weil die Menschen um uns herum immer Gründe dagegen haben. Wie viele Menschen erzählen uns, ja, Selbstliebe praktizieren ist ganz wunderbar, musst du unbedingt mal machen, aber vorher kannst du ja für mich nochmal eben. Ein Klassiker hört man immer wieder. Das heißt, jeder weiß, Selbstliebe praktizieren ist wichtig und jeder möchte auch, dass der andere das tut, aber bitte doch nicht, wenn er mit einem selber zu tun hat ist in meinem äh, Bekanntenkreis ganz große Mode also derzeit, dass das ähm, ja dass da jeder Verständnis für hat, aber <lacht> du könntest doch jetzt aber noch mal für mich könntest du doch aber noch mal also nicht im Außen verweilen zu sich selbst zurückkommen diese Selbstliebe fühlen und praktizieren und du kannst dir es dir wahrscheinlich schon vorstellen der Weg dahin führt nicht über den Verstand der Weg dahin führt über das Gefühl über das Innere. Darüber, dass wir es machen und leben und dieses süße Gefühl der Selbstliebe überhaupt erstmal kennenlernen, erforschen. Als ganz kleines, zartes. Mini-Gefühl, als kleines Pflänzchen, das da aus der, der Samen, den wir vielleicht in die Erde streuen und dann gießen wir das mit unseren Aktivitäten, mit unseren Handlungen, begießen wir diese Erde, halten sie schön feucht und düngen sie nochmal ein bisschen. Und dann kommt da so ein kleines Pflänzchen raus, so ein kleines Stückchen Grün und sagen, oh Mensch, da könnte, das könnte unsere Pflanze sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte unsere Pflanze sein. Und dann füttern wir sie weiter, also düngen sie und äh, wässern sie und nähren sie. Und dann wird sie wachsen und noch mehr wachsen und irgendwann sehen wir, ja, ja, das ist unsere Pflanze, die wir haben wollten, aber sie ist immer noch sehr klein. Und wir füttern sie und nähren sie so lange, bis sie zu einem großen, starken, ausgewachsenen Baum wird. Das geht nur über das Düngen und Gießen, nicht indem wir darüber nachdenken, dass wir das tun könnten. Denn wenn du dir jetzt einen Blumentopf vorstellst und einen Samen einen Samen oder eine Saat und denkst darüber nach, diesen Blumentopf da reinpacken, äh, diese Saat in diesen Blumentopf packen zu können, dann wird die Saat nicht in den Blumentopf wandern. Das macht sie noch nicht automatisch. Gott sei Dank. Wahrscheinlich ist das mit Gentechnik bald auch schon möglich. Aber zurzeit müssen wir das noch aktiv selbst tun. Und wenn wir die Saat eingepflanzt haben und sie aber nicht gießen und nicht düngen, dann wird da nichts bei rauskommen. Da können wir noch so lange vorsitzen und drüber nachdenken, wachs doch jetzt mal, jetzt wachs doch mal, Pflanze, wachs endlich, ich will, dass du ein großer Baum wirst, alles schön und gut. Wenn wir nicht in die Aktion kommen, dann wird diese Pflanze nicht wachsen, in Aktion kommen und hier kommen wir jetzt zu dem, was ich heute für euch mitgebracht habe. Ich habe einen kleinen Selbstliebekurs für euch konzipiert. Und ich verlose heute zum Anlass der 100. Podcast-Episode einen Gratiszugang für diesen Kurs. Wie du, daran, also wie du an diesen Gratiszugang kommst, das erkläre ich euch gleich. Ich möchte erstmal mal erzählen, worum es in diesem Kurs geht. Dieser Kurs äh, zielt genau darauf ab, vom Kopf in die Praxis zu kommen. Wir haben uns also nur sehr wenig um den Verstand gekümmert, haben aber für ähm, sieben Morgende ein Video mit kleinen Aufgaben für den Tag. Die sind bewusst kurz gehalten, das Video ist kurz gehalten, die Aufgaben sind so gehalten, dass du sie wirklich immer und überall in jedem Alltag umsetzen kannst. Ganz egal, wie stressig dein Alltag ist, ob du einen Vollzeitjob mit fünf Kindern, Haushund und äh, womöglich noch Bauernhof hast oder ob du ähm, ja, ganz alleine durch dein Leben läufst und viel Zeit für dich hast, Du kannst das in jedem Fall umsetzen und kannst es auch an dich anpassen. Also ich hole dich da ab, wo du bist. Hast du mehr Zeit zur Verfügung? Bist du ein bisschen fortgeschrittener? Ist es ist durchaus für dich anzupassen, dass du dann eben mehr machst, es größer machst, es fortgeschrittener machst. Aber wenn du auch sagst, ich habe noch überhaupt gar keine Ahnung von Selbstliebe, ich weiß das zwar alles, aber ich habe noch gar kein Gefühl dafür. Ich fange gerade erst völlig am Anfang an. Ich habe noch gar keine Ahnung. Ich habe auch überhaupt gar keine Zeit. Auch dann wirst du das schaffen, umsetzen zu können. Und dann gibt es äh, an sieben Abenden noch eine Audiodatei, die den Tag so ein bisschen rund macht. Die ist ein bisschen länger als der Morgen, denn da haben wir ja meist auch ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr Zeit. Das ist eine Audiodatei, die kannst du theoretisch auch hören, wenn du im Bad bist, deine Zähne putzt oder eben schon auf dem Weg ins Bett bist. Also das ist auch echt flexibel gehaltenen in Videos, da sollte man schon hinschauen, sollte man davor sitzen. Aber... Ähm, ja, bei den Audiodateien, da kann man es ja wunderbar mitnehmen ähm, in seine Aktivitäten hinein, sodass du auch dafür die Zeit finden solltest. Und da schließen wir den Tag dann nochmal ab. Da gehen wir ein bisschen tiefer drauf ein, denken nochmal über den Tag nach. Wie ging es uns damit? Was haben wir für Erfahrungen gemacht? Und ein paar Ideen, wie wir das Ganze noch ausweiten können. Denn das ist es auch. Es ist der kleine Selbstliebekurs, weil er eben relativ kurz gehalten ist, aber er hat das Potenzial, dich über sehr lange Zeit zu begleiten und dich in eine tiefe, tiefe Selbstliebe zu führen, wenn du es denn machst. Das heißt, ich empfehle diesen Kurs nicht sieben Tage durchzumachen sondern und, und ihn dann beiseite zu legen, sondern sieben Tage durchzumachen und dann bei Tag 1 wieder zu starten. Oder Tag 1 einfach mehrere Tage zu machen, bis du den Eindruck hast, ja, das, das ist jetzt echt bei mir angekommen, das mache ich jetzt halbwegs automatisch schon im Kleinen, noch nicht so riesig, aber eigentlich habe ich das Gefühl, das hat sich bei mir im Alltag durchgesetzt, das ist angekommen bei mir in meinem Inneren, jetzt gehe ich zu Tag Nummer 2 und wenn du dann auf diese Weise die sieben Tage durchgemacht hast, empfehle ich dir trotzdem wieder bei Tag 1 anzufangen und es zu vertiefen. Die Übungen haben ein großes Potenzial, je nachdem, wie viel du sie ausführst, mit wie viel Gefühl du sie ausführst und welchen Situationen. Es holt dich da ab, wo du bist. Du kannst sie im Kleinen anfangen, ganz oberflächlich, ganz, ganz klein, ganz kurz, ganz schüchtern und du kannst dich hineinstürzen, sie so richtig auskosten und ähm, ja, möglichst viel in dein Leben integrieren. Und darum ist dieser kleine Selbstliebekurs ein so großes Geschenk an uns selbst, weil er so ein Mega Potenzial beinhaltet, das wir freilegen können in unserem eigenen Tempo. Wenn es uns gerade mal zu viel wird, denn das kann natürlich auch immer sein, dass da Emotionen hochkommen, dass da etwas in uns drin passiert, wenn wir uns mit dem Thema Selbstliebe beschäftigen, dann ist es auch durchaus möglich, einfach auf dem Level zu halten, zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht tiefer, ich mache das jetzt so weiter, ich möchte mich ja nicht wieder entfernen, ich bleibe da so, aber ich warte erstmal, ich warte erstmal, bis sich der Sturm gelegt hat. Und dann gehe ich wieder zu meinem Pflänzchen und gebe wieder ein bisschen Wasser und ein bisschen Dünger drauf und schaue mir das nächste Video an oder höre die nächste Audiodatei. Das ist das Schöne an solchen Online-Kursen, dass man da ganz allein für sich schauen kann, was gerade gut ist. Wir können aktiv Selbstfürsorge betreiben, indem wir diesen Kurs selbstfürsorglich anschauen und praktizieren. Das ist auch in einem Live-Kurs immer ein bisschen schwierig, denn man hat den Termin, man hat die Gruppe, man kann da nicht so individuell für sich selber sorgen und der Kursleiter kann auch nicht individuell auf jeden Einzelnen eingehen, denn die Bedürfnisse sind sehr verschieden und das ist auch gut so. Das soll auch so sein. Also, du hast da deinen Raum, deine Möglichkeiten, es für dich zu nutzen, so wie es gut für dich ist. Insgesamt beinhaltet der Kurs neun Videos und sieben Audiodateien und ähm, wird dir mindestens drei Monate nach deinem Kauf zur Verfügung stehen. Warum drei Monate? Ich würde am liebsten sagen, er wird dir lebenslang zur Verfügung stehen. Aber die Plattform, auf der ich das anbiete, kostet schon einiges an Geld jeden Monat für mich. Und ähm, das ist eine wirklich teure Plattform, aber auch eine gute. Ich wollte da für euch etwas Vernünftiges auswählen, so dass ich dann letztendlich diesen Weg gehe. Und wenn ich aber beschließen sollte, dass ich nicht mehr weiter Online-Kurse anbieten möchte oder ähm, irgendwas anderes ähm dazu führt, dass ich die Kurse einstellen muss oder möchte, dann kann ich aufgrund der monatlichen Zahlung das nicht noch die nächsten 20, 30 Jahre oder noch länger laufen lassen, weil es mich dann arm macht und die Einnahmen um ein viel, viel, vielfaches übersteigen wird. Wie gesagt, die Plattform ist wirklich monatlich nicht günstig. Und darum, musste ich da so einen Kompromiss finden. Das heißt, solange ich Online-Kurse anbiete und diese Plattform betreibe und für euch Sachen ähm, kreiere und hochlade und ihr sie konsumieren mögt, ähm, so lange wird der Kurs für dich online bleiben. Aber wenn ich irgendwann beschließen sollte, dass das so nicht mehr weitergeht, ich das so nicht mehr möchte oder kann oder ähm, sich mein Leben auch verändert hat, ähm, was immer passieren kann, dann hast du in jedem Fall drei Monate Nachkaufdatum so lange Zeit, diesen Kurs für dich zu absolvieren. Und hinterher, wenn du dann ähm, keinen Zugang mehr haben solltest und irgendwie das Bedarf hast, dann melde dich einfach bei mir. Dann werden wir da auch sicherlich eine Lösung für finden. Aber das noch mal zu den Gegebenheiten. Ähm, genau, mach dir erstmal keine Sorgen jetzt ähm, über den Zugang. Äh, du hast da wirklich Zeit. Lass dir Zeit. Setze da wieder die Selbstliebe und die Selbstfürsorge an oberste Stelle und nicht den Verstand, der sagt unter Umständen hast du nur drei Monate Zeit. Entspann dich ein bisschen und sorge gut für dich. Es wird sich immer irgendwie eine Lösung finden lassen. Wie kannst du nun diesen Gratiszugang gewinnen? Ich habe mich da ein bisschen umgeschaut, wie das so mit den Gewinnspielen funktioniert. Das ist mein erstes Gewinnspiel, das ich mache. Ich habe da noch keine Erfahrung mit und... Ähm ja, habe gelernt, dass man auf die Plattform oder dass man die Plattform nutzen soll, die ähm, am meisten frequentiert wird und das ist bei euch eindeutig Instagram. Ähm, hier bei den ganzen Podcast-Anbietern kann man das nicht durchführen, das funktioniert einfach nicht, zumal wir auch alle andere Apps nutzen oder andere ähm, Pl ja, Plattformen nutzen, über die man Podcasts hören kann. Da äh, nutzt ihr alle ganz viele verschiedene Apps, die ich teilweise noch nie gehört habe. Und das ist auch total schön, dass wir diese Vielfalt haben, aber es ist eigentlich nicht möglich, da irgendwie ein Gewinnspiel ähm, auf die Beine zu stellen. Also habe ich mich für Instagram entschieden, denn dort sind tatsächlich die meisten Menschen, die ähm, meinen Podcast hören und ich erstelle heute, ähm, jetzt gleich, einen Post, äh, den du erkennen wirst zu dieser hundertsten Podcast-Episode und das ist der Post, um den sich das Gewinnspiel dreht. Um daran teilnehmen zu können, musst du mich abonniert haben. Das wirst du wahrscheinlich eh schon haben. Dann musst du den Beitrag ähm, herzen und einen Kommentar drunter schreiben. Mir sagen, dass du gerne gewinnen möchtest. Da kannst du gerne viele Worte verlieren und mir ganz viel dazu sagen, warum du das gerade so besonders gerne hättest und bräuchtest. Du kannst aber auch einfach nur deinen Finger heben und sagen, ich. Das darfst du frei entscheiden. Deine Worte oder was auch immer wird sich nicht auf die Gewinnwahrscheinlichkeit auswählen, auswirken. Und dann markiere doch noch jemanden, den du kennst, der diesen Kurs oder die diesen Kurs besonders gut gebrauchen könnte. Und dann landest du in meinem Lostopf. Tatsächlich werde ich mir einen Lostopf kreieren. Je nachdem, wie viele Teilnehmer da sind, werde ich ein Gefäß suchen. Und für jeden Teilnehmer, der diese Schritte durchlaufen hat, werde ich ein Zettelchen in diesen Lostopf tun. Und das Gewinnspiel läuft bis Sonntagabend 23.59 Uhr. Also mit Ende des Sonntags ist das Gewinnspiel auch beendet. Und Montagmorgen werde ich dann den Gewinner aus meinem Lostopf ziehen und euch dann informieren. Genau. Und dann äh, wird Montag auch der Kurs für alle anderen online gehen. Also Montag ist insgesamt Kursstart. Ähm... Das heißt, auch alle anderen, die da nicht gewonnen haben, können dann sich mit dem, Kurs, mit dem Kurs etwas Gutes tun. Den Link, den werde ich euch dann natürlich auch noch bei Instagram posten. Ähm, immer in meiner, äh, meinem Profil könnt ihr den auf jeden Fall finden. Ich werde aber auch noch einen extra Post machen für diesen Kurs, sodass ihr das finden könnt. Ihr könnt euch alternativ auch auf meiner Homepage ähm, oder auch bei Instagram, aber eben, wenn ihr Instagram nicht habt oder nicht nutzen mögt, könnt ihr euch auch auf meiner Homepage für den Newsletter anmelden. Ähm, dann verpasst ihr keine Aktionen mehr, keine Veröffentlichungen, keine Gewinnspiele und äh, ich kann hin und wieder mal nette ähm, Neuigkeiten oder Informationen, inspirierende Worte und Texte mit euch teilen. Und ähm, ja, dann entgehen euch solche Dinge auch nicht und... Vielleicht habe ich ja mal die Möglichkeit, ein Gewinnspiel für die Newsletter-Abonnenten zu machen. Ähm, der Newsletter ist jetzt relativ neu, deswegen fiel das jetzt weg. Aber ähm, ja, künftig wäre das auch möglich, dass man das über den Newsletter ähm, macht und gar nicht Instagram dafür nutzen muss. Ja, das soll es für heute gewesen sein, meine hundertste Podcast-Episode. Ich würde mich freuen, wenn sie euch gefallen hat und wenn du etwas mitnehmen konntest. Und ich würde mich auch freuen, wenn ich dir mit dem kleinen Selbstliebe-Kurs etwas Gutes tun konnte oder kann können werde, Denn der Kurs startet ja erst, aber er ist natürlich schon im Kasten, er ist schon online, er wartet schon darauf, schon Hufe scharren, er wartet schon darauf, endlich an die Öffentlichkeit gehen zu können und von euch gelebt zu werden. Denn ihr macht diesen Kurs zu etwas Lebendigem, ähm, ihr füttert ihn mit eurer Energie, so wie ihr eure Selbstfürsorge und eure Selbstliebe füttert. Er wird erst durch euch lebendig. Also lasst ihn uns rauslassen. Montagmorgen werde ich die Pforten öffnen und dann lasst ihn uns beleben und uns Gutes tun und wachsen und stark werden. Ein großer, starker Baum mit tiefen Wurzeln. Ich wünsche es uns allen. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche, ein tolles Wochenende erstmal und eine ganz tolle Woche. Und ich freue mich darauf, dich bei Instagram zu lesen und ich freue mich darauf, hoffentlich dich aus meinem Lostopf ziehen zu dürfen. Ich bin schon sehr aufgeregt und sehr gespannt und freue mich auch darauf, dich hier nächste Woche wiederzuhören bei meiner 101. Podcast-Episode. Ja, mach es gut bis dahin. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.